0: 收听每个礼拜六的上午，在台北电台播出的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师，各位听众朋友，大家早安。不晓得大、啊、家这个礼拜过得怎么样呢？礼拜六的上午啊，非常非常适合哦，来收听我们的广播节目以及我们的 podcast， 也非常欢迎大家到所有的平台可以聆听哦。如果你觉得哦，今天这集太精彩了，要赶快再往前再复习几集，非常推荐大家，我们在所有的 podcast 平台都有播出哦。好，我们今天呢，这个科技声音敲敲门呢，想跟大家聊什么？呃，我想有在关注我们这个节目的听众朋友应该都注意到，其实我们的节目创了一年多以来。真的为大家这个上山下海搜寻了各路的科技跟社群的达人，这礼拜我们又要带大家认识谁呢？我今天这位来宾，我要特别感谢我们成功大学的苏文玉老师，他就跟我说：“哎呀，小黄老师，你介绍了这么多人，你怎么漏了我们的这个 AI 界的女神呢？”我就说：“可是我不知道女神在哪里。”所以呢，他就赶快介绍我了。那我今天呢，为大家邀请到的呢。不是成大的老师哦，不是成大资工系，是目前在清大资工系服务的一位胡敏君教授。胡敏君老师，然后胡敏君老师呢，除了人长得美，还有很多传奇的事情。我们等下让他一一道来，先让可爱的敏君老师跟所有听众朋友打个招呼。好了，来，老师请
1: 。Hello， 各位听众，大家好，我是、哦、胡敏君，目前服务于清华大学资讯工程系。好、哦，去其实也是在成大资讯系服务过七年，然也是在那个哦时候认识了苏文宇老师对。
0: 对，这个人不能随便认识，对不对？<笑><笑>他是我的贵人，是你的贵人。其实呢，也是因为之前我们的节目呢有采访过苏文宇老师，所以那时候就被他的这种。伟大的教育爱给感动了，所以小黄老师就不小心就滑进他的看见家乡的坑里面，这一转眼就五年就过了，所以我刚刚才会说，哎呀，认识这个苏文宇老师真是不得了。那苏文宇老师介绍我们这个女神 AI 界的女神敏君老师啊，多才多艺，老师的专长好像是城市的设计啦，哈，自己本身也是非常。热爱运动吧，好像也是什么篮球队还是什么的，等等等等是吧？老师，你要,要跟我们很简单的介绍一下你自己，还有自己跟体育吗，或者是跟城市教育的相遇好不好？其实据说也是蛮传奇的，来，请介绍一下。我因为我从小
1: 很喜欢运动，然后高中的时候就呃有在跟同班同学打篮球啊，然后很喜欢找体育老师挑战，然后到大学了以后呢，因为我是念交大，交大女生很少。所以就只要是女生长得高一点，就会被找去呃女篮校队，所以就一路打篮球，打到现在都还在打。所以也是因为这个呃因缘际会之下，因为呃交大跟清大有一个所谓的梅竹赛，那这个梅竹赛是两校都很重视的一个比赛，所以就可以想象说学校为了要赢得梅竹赛，其实在呃教练的聘任啊，在整个训练的流程上面都会非常的重视。那我还蛮幸运的，在交大念了学士跟硕士的六年期间，我就呃认识了非常多的国手级的教练，包含像是现在也都。很有名的麒麟老师，还有那时候呃大陆来的有宋涛、彭平这些，也是他们的国手级的人物。那到后来还有我们直男的陈中强教练，甚至到现在呃一直都还在带交大女篮的政治人老师，他们都是打过这种华行啊或者是一些职业球队的老师来带领我们。嗯，那。也是因为这样，所以就陆续发现说，诶、欸，在运动这个领域，其实会需要一些科技的介入来协助整个训练的流程。
0: 嗯嗯，所以呃，我也看了一些媒体对老师的介绍，就是说，好像老师也算是家学渊源吧，是不是？因为爸爸好像也是在资讯方面其实是还蛮厉害的，所以呢，想要走这条路，但是呢，自己也喜欢运动，所以就发现运动乘以科技或乘以资讯，其实也是一条蛮不错。但是据说这次不是一条。很多人的路刚开始啦，但现在是一个显学喽。尤其我今天特别要介绍老师的是，在东京奥运的时候，老师跟他的团队跟很多的伙伴一起帮助我们这些选手，所以我才很好奇，老师运动乘以城市教育或者乘以资工这个部分，这样子的一个连接是无心插柳吗？应该算是有心的，想要一
1: 直做这个领域，但是没想到它会最后变成一个险学。我当初一开始在做这个领域的时候，其实那个技术没有那么成熟。当初是念硕士班的时候，然后就去找指导老师嘛。那老师就说：“哎、欸，那你想做什么？”我就说：“嗯、呃，我想要做影片的分析。”那影片分析在当初。大概就是说，哎、欸，你去分析那种机场的，我们称之为监控的影片，然后你要去分析说里面有没有人，呃，留下了一个包包，或者是有人在做一些举枪的危险动作啊，就类似像这种。那我们把它叫做说，这个是在做影片的语义内容的分析。那后来刚好，呃，在。研读论文的时候，就看到说，哎，除了这一种影片分析之外，好像国外有一些团队，特别是新加坡那边，有一些团队开始在做运动影片的分析，譬如说一场篮球比赛，我怎么样去剪辑它的 highlight 精彩片段这样子，然后或者是我怎么样。从篮球影片当中找出灌篮的事件在哪里，那我就可以很快把这些观众可能会感兴趣的事件快速的找出来。那那时候我自己在打篮球嘛，我就发现说，可是这些技术它都在分析观众会感兴趣的，嗯、但是没有人在强调教练会感兴趣的。就是对专业球员来说，其实我们技术上面能够辅助他们的好像还不多。所以当初我第一个就是硕士论文，我就是在想，说我可不可以从呃这种转播篮球的影片当中，比如说大家平常在看 NBA 好了，那这个影片当中我有没有办法透过那时候还不叫 AI 科技，我我们就叫做电脑视觉，因为让电脑。懂得这个影片到底包含了什么内容？我们用所谓电脑视觉的技术，然后去侦测画面里面的球在哪边，然后去定位说：哎，这颗球是从球场上的哪一个位置投出去的？那这样子，我们就可以去很快的帮教练整理说：哎，刚刚这一场比赛，你看某一个球员，他都在哪几个位置，你都让他出手得分了，那他就要赶快去做一些调整。所以一开始是想要做一些辅助教练或球员训练的事，后来到了博士班的时候，然后就想说，哎，是不是可以延伸再继续往下做下去？就不要只有看球，我也来看一下球员怎么跑位的。所以我们就从画面里面去抓球员在哪里，然后哦，我们去追踪每个球员在球场上是怎么跑动的。那延伸配合，我就想说，哎，那如果我可以从影片当中去知道球员在球场上怎么跑的，那这不就像是很像是教练你拿着一个战术板，然后教练在跟球员讲解战术的时候，就会看到他拿着一个一个小旗子或者是磁铁，然后在那边做沙盘推演嘛。那如果在他沙盘推演的过程当中，我可以让他看说，哎，他要教的这个战术。对应到资料库中，可能有一段影片就很 match 他讲的这个战术那是不是可以把这影片叫出来，自动的叫出来，就给球员看说，哎，其实就是实际跑起来会像这样。不然，其实对球员来讲，你让他，尤其不是那种国手级的球员啊，就算是国手级，我发现就是对国中或高中的这些年龄、经验比较少的小球员来讲。去看教练拿着战术盘做沙盘推演，其实是一个很抽象，但是他们看不懂又不敢问的一个流程。嗯，对、嗯，嗯，所以我们后来就会很 focus 在说，怎么帮助这些年轻球员或者是新手球员，可以更容易理解教练在教什么东西。嗯嗯
0: 。呃，因为老师的兴趣，再加上老师的专长，因为所谓的文献探讨，就是会去读很多人家的资料嘛，对不对？过往所有的研究，那在这个研究当中就发现，哎，好像这些影像的分析。可能传统的都比较是一种从观众视角，就是、大家想看的精彩画面啦，很厉害的这种灌篮，确实我们常常看到，呃，就是会讲什么灌篮王啊，然后说什么这个影片到底这一次为什么这么精彩？可事实上，老师在硕士的时候就开始启动的是教练会感兴趣的向度会有哪些，包含比如说透过电脑的这种所谓的视觉的整理，可能可以去了解球在哪边，球的位置，呃，还有就是。这些资讯其实可以帮助辅助教练啦、啊，等于是有更多的一些他想要跟球员沟通，所以在硕士的部分做了这个努力。那博士班的话，又回到另外一块，就是更是从球员的角度思考这个问题。那当然，这个也不是说就是只有教练跟球员的问题，但是到博士班，可能我刚刚听到就会是他有更多的算是一种。呃，影像的一种资料库的累积啦，哈，就是比如说把追踪球员的走动啦，还有就是像刚刚一直谈到的叫做战术板，这个听众朋友应该不会只有小黄老师知道吧？就是我们常看到那个有没有中场说滴滴滴中场休息，然后教练就会拿出一个板子来，然后大家就围着教练这样一圈，然后呢，他好像就是那个板子就是一个球场，然后就是有那个什么。教练就手比说，哦，应该要怎样，应该要怎样，在这个球盘上面、战术板上面应该要怎么走。可是我们的可爱的、贴心的敏君老师呢，就知道这件事情其实不是每个人都能够理解，所以有的时候如果用动态的方式来呈现，可能更好。那这个当然，老师就是尽可能用我们大家都理解的口语的方式来说明，不知道大家能了解吗？<笑>好，所以这是从老师的硕士到博士所完成的。老师，我请教一下，从这个完成之后。后、哦，那后来到了成大去服务嘛，然后到我们的冬奥，在这个比赛当中，就我所知，也已经有机会能够实际的一步又一步的，后面就已经从篮球又转换到，比如说拳击啦、射箭啦、桌球啦，这个都是台湾在国际赛事里面表现很好的地方。来，我们请教一下敏君老师好不好？那怎么样又有这么多的不一样的转换，跟我们分享一下好不好？
1: 在分析完影片之后，然后我们有想象到说，哎，怎么样运用影片分析出来的东西去协助这些选手或球员或教练，然后更容易去理解影片的内容。那大概到了2014年的时候，除了影片分析技术之外，还有一个东西也开始很红了，就是大家现在听到的虚拟实境。嗯<音>，有一些虚拟实境的头盔，像 HTC 他们就有出了虚拟实镜头盔，
0: Vive, 這是啊、对
1: ，Vive。然后到后来，呃、f b 他们后来也把 Oculus 这间公司哎<音>买下来了<音>。那他没有出了比较呃移动式就可以 portable 的这种穿戴式装置的头盔<音>。那所以我们就在想说，哎、欸，这种头盔它有一个很好的地方，就是它可以用第一人称视角。就很像是你打游戏的时候，你可以就是自己当枪手去做设计，就是站在第一人称视角去看所有的事情。这样，那会不会这种第一人称视角的呈现和理解会更容易帮助这些球员？因为他就不是从上帝视角去看这个战术了，而是从第一人称视角实际跑进去战术里面看，说，哎、欸，轮到我跑的时候，如果我是。中锋，这时候我要做什么？然后我会看到哪些队友在我的视线范围内？这些细节我们都可以更进一步的去把它呈现出来。那为什么我会想要做这件事情？因为呃，进到成大了以后，我就开始带成大细女篮的小小朋友，然后也是带他们做一些练习啊，甚至就教他们一些战术的跑位，然后常常带一带。就会有一点呃没耐性或生气，就会觉得说，哎，怎么连这个都不懂？后来就发现说，哎，其实对于很少在打球的小孩来说，他们很难理解你在跟他们讲的这个跑动是什么状况。他可能从就是上帝视角去看战术的时候，他会硬背这个轨迹，嗯、所以他知道等一下我就是 follow 这条轨迹跑，可是他不会知道说，在你跑动的过程中，每一个时间点你会看到谁。因为这件事情在上帝视角是看不到的，你得从第一人称视角实际去跑，你才会知道每个时间点你实际上看得到谁，看不到谁。对，所以我们那时候的第一个想法就是，那我就用虚拟实境开发一个呃战术体验的系统。所以教练你一样就是拿着平板把战术画进去以后，我们的系统就自动的把这个。呃、我们称之为二 D 的轨迹的战术图，转换成是大家平常看到的这些三 D 动画，所以你就会看到，哎、欸，有人在球场上跑，跑你刚刚输入的这个战术的跑动方式，嗯，然后你就可以进到很拟真的球场里面去体验一下，说，哎、欸，你真的在跑，比如说第一洞的时候，哎、欸，你实际上会看到哪些球员，然后接下来你可能要把球传出去，再去跑第二洞。然后这时候又会看到谁？接下来第三洞你要转身要做什么？然后以前我在教球员的时候，最难的地方就是说，哎，你等一下记得帮谁挡人，让他可以来接球。可是挡人这个动作就是很微妙，你说挡人，可是可能有百分之八十的人不知道要怎么挡。嗯，我要挡在什么位置才能够让我的队友很好的从我旁边穿过去？我有没有真的挡到人？这件事情从战术板上是看不到的，可是我们把它变成动画了以后，你就看得到实际上这些动
0: 作的党人应该要怎么做，然后应该要打在什么位置。嗯，我们的敏君老师设计的就会是你戴上头盔之后呢，当老师告诉你说应该要启动哪一种战术，可是又不确定。如果只用这个什么叫做战术板的话，也不确定同学是不是真的理解。那所以老师就把这些有点像是这些应该算是一个一个的。模组或者模板嘛，老师介绍这个的时候，可能学生可以把头戴装带上去，然后去体会大概是一个怎么样的进行。但是我比较好奇是看的人是要坐着呢，还是他必须要站起来？配合着这个里面的状态，然后也要用走动，因为事实上，像我们自己玩 Oculus Two 的话，其实我们里面可能说打棒球啊、打保龄球，其实我们也都是要站着去做一些体验，或者我们在里面的 Work Room 里面开会，我们也是要站起来跟大家可能有需要做简报，或者跟旁边人做互动。所以有点好奇，老师，我你在做的这个虚拟实境的刚刚讲的这种战术体验的部分，大概我们看到的学员大概是用一个什么样的样态在做体验？请教一下。我
1: 们试过了非常多的模式。一开始的时候，我们想要让它跟真实打球一样，所以当里面画面跑的时候，我们就希望戴的这个人也可以跟着跑。后来发现不行，因为第一个是你战术的跑动，其实它是一个很大范围的，它要一个篮球场这么大，至少要一个半球这么大的范围、嗯嗯。那早期的头盔是有限的。所以你的线就要拉着它，这样一起跑。那就算是到后来无线的头盔，它会有定位的问题，定位的精准度不会到那么高。所以定位精准度不高的状况之下，在呃虚拟实境里面很容易发生一个问题，就是 motion sickness， 我们称之为头晕、3 D 晕了。哦，对。就是你认知到。你这个时候这样子移动，应该要看到的那个动态画面，脑袋中会有一个想象、一个认知。可是你实际上看到的不符合的时候，你就会晕眩。嗯嗯嗯，对。所以后来我们就把它调整成是人不动，人只做头的转动。嗯嗯，然后画面里面的那个虚拟摄影机去动就好了，而且动的速度要调整，因为你动太快也会有 motion sickness。嗯，所以我们必须其实花了很多时间是在调整这个相机要用什么样子的运动模式来移动，它必须是符合人就是加速前进跑动到减速慢下来的
0: 那个 pattern 才比较不容易晕。好特别哦！所以老师，如果是这样的话，就是我们的当你在解释一个可能对他们来说比较陌生的一些战术，或者是想在做一些确认的时候，他们是戴上这个头戴装置，但人不需要动，人可以坐着、坐着都可以。但是呢，这个里面是让他去体验，说这个战术如果实际上在空间里面进行的时候是如何的进行。所以他只要戴上这個头戴，他就会可以看到，就是这个战术的运行的时候。对方是怎么跟他互动的？他可能在跑，他可能在前进后退，他他去体验到这种真实的战术的经验之后，然后再来。当然他，他当他把头套拿下来的时候，老师在谈说，或者是教练告诉他说：“你现在等一下这样理解吗？你现在是这个位置。”所以也可以做一些设定，你现在是在战术里面的哪一位？你选好之后，你就进去去做很多的体验，是这样的概念，对吧？就完全正确。我们刚刚这个米娟老师开始做的这个篮球哦，后来后来在我们的东京奥运的时候，其实也帮助到了我们的一个很重要的几项的这个赛事，例如拳击啦、射箭啦、桌球啦。先很简单的跟大家讲一下这个姻缘又怎么开始的
1: 。我先讲一下这一开始的时候，其实是跟拳击这边台湾的国训中心就提了一个需求，他就说拳击他们在做训练的时候。他其实需要有一个虚拟的对打的情境，而且他必须要呃了解说他的对手的惯性动作会是什么。那这边就会有两个技术可以去协助嘛，一个就是说，哎，我就把摄影机架在旁边，然后去拍这些呃拳击手他们对战的状况。然后我们再让教练事后去进行分析。可是事后进行分析，因为拳击大家都知道，哎，三分钟站上去以后，很多时候其实他们是不出拳的。所以你就得要慢慢的去拉，说到底什么时间点才是出拳了？而且他出拳，他是用的勾拳、直拳还是其他种拳路？那还有就是说，哎、欸，他出了某一个拳以后，下一拳会是什么？我们叫做组合拳。所以到底每一个选手，当他在遭遇不同的选手的时候，他们会自己有一个我们所谓的战术。嗯、这就是我们想要帮我们的呃国家拳击队进一步去分析的。那再来是射箭的部分，射箭的部分更有趣了。我从来没有想到，就是呃我们的技术可以这样子去协助他们。射箭对他们的需求是说，我们射箭非常的厉害，选手都很稳的。嗯，可是什么时候会影响到他们呢？当在比赛的时候，旁边的摄影机咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓的时候。那你只要放箭的那一瞬间，有一个声音一出来，你就会被影响。所以能不能用虚拟实境先帮他们模拟一下东京奥运的赛场长什么样子？然后我们在这个模拟情境当中，去加入很多的摄影师、很多的观众，甚至去做不同天气的变化，还有就是不同时间点它的比数，现在是9比9。还是八比十，类似像这样子，然后去模拟各种不同的情境，以后让选手在赛前他可以戴上这个 VR 的头盔，有点像是
0: 做心境的训练。<笑>这也太厉害了吧，哈老师，这些我相信有更多的这种所谓的背后的一些技巧，然后或者是整个的思考的逻辑又是如何？然后过程当中，这些选手或者是教练又给了。呃，我们美君老师跟所有这个努力的这些研发团队，什么样的回馈？生活中有哪些科技知识与应用呢？透过任意门，带你练就一身穿墙术，又由于科技资讯的银河宇宙。科技任意门。
1: 大家好，我是清大资工系的胡敏君老师。什么是运动科技呢？我们可以想象，选手在呃面临呃他的对手的时候呢，他可能会需要做出一些决策。那当他需要做出这些决策的时候呢，他可能就需要一些资讯技术来帮助他理解他的对手。譬如说，他可能会在球场周围去架设我们的摄影机。那透过摄影机呢，我们就可以去捕捉呃他的对手的呃行为，或者是动作姿势，它的一些惯性等等。那接下来呢，在。到了后端，他看到了这些画面之后，也看到这些资讯之后呢，他就必须要练习跟理解。理解之后呢，他可能就要再进一步的呃去做自己呃的展现。就是他学习过后以后，他也要就是展现他学习的这些技巧。在展现之前，他会有所谓认知的过程，所以我们也可以透过像是虚拟实境这样子的一个技术呢，去帮助他做到训练的时候的一些认知。的流程，比如说，当他戴上头盔去体验他的对手怎么跟他对打的时候，他是不是可以很快的去把他对手的一些习性也透过他的大脑记录下来，并且去认知对手把做出了什么样子的行为？那最后呢，他会在呃虚拟实境的呃这个流程当中，也把他的动作表现展现出来。那为了要去评估这个选手最终的这个动作表现如何，我们就可以也是一样的架设摄影机，或者是在他的身上去穿戴一些装置。sensor， 譬如说像是呃惯性感测器，它可以去记录使用者是怎么移动的，或者是去可以去呃装穿戴一些量测血压或者是心跳啊、心率等等之类的这些感测器，来分析它在运动的时候的一些 performance。那这就是运动科学、运动科技在做的事情。这样，你了解什么是
0: 运动科技了吗？接下来要让敏君老师继续跟我们分享，怎么样用城市跟我们的生活去做结合。而且，敏君老师更厉害的是，他教很多非职工的人也能够去认识城市教育。那我们请敏君老师帮我们继续分享好不好？到底我们的运动科技怎么样来帮忙我们这些选手、教练，或者是整个的产业，来跟我们分享一下可能的做法、有趣的做法，还有未来大概的趋势是什么？老师，请。
1: 我们一开始在开发这些运动科技的时候，其实都是从我们自己的角度出发，然后觉得教练会需要什么，然后我们就开始动手了，然后就开始哎写系统啊，然后一套用一些 AI 模型啊，把里面的人找出来啊。那做到后来的时候，我们发现说，哎，当我们实际上去邀请教练，然后我们跟他讲说，哎，我们帮你做了这个东西，你觉得怎么样的时候，其实教练回馈不多。他会觉得，哎、欸，这个对我好像没有太大的帮助，嗯，因为他觉得这件事情他自己就可以做了。譬如说，哎、欸，战术的理解，我自己就会看影片啦，而且我有很多的经验，我可能看完了一段影片，我马上就可以知道发生什么事情了，其实不太需要 AI 的协助了。那到后来，我们才发现说，哎、欸，教练需求的东西跟我们想象是有一段落差的。那这很大的一个问题，就包含我自己在内也是，就是资工系的学生，我们没有经过跨领域的训练，我们不知道说，其实，在开发系统之前，你要先去做使用者研究，你要先去做使用者需求的调查。那所以，在我们开设跨领域课程的第一门课，很重要一块就是会希望说，哎，这些资工系的学生去经历一下，当别人没有把题目给你，告诉你功能方询是什么，要你完成哪些呃既定的事项的时候，你有没有办法去找出你该开发什么功能，然后再来开发。那这件事情在学校可能不会那么重要，可是未来在工作上，它一定是很重要的一环。所以，呃，我们第一堂课就是呃，让学生然后跟一些已经有过这种、呃、使用者研究的经验的学生融入在一起，一起修这个课。那譬如说，我们就去找了成大、资工或电子学院的学生，然后另一半我们就找了成大设计学院的学生。然后把他们打在一起，然后大家一起合作做 project。这样，坦白讲，就是一学期的课程，你又要做到问题的定义、使用者的研究，然后又要做到系统的开发。那这些学生本身他的城市能力就必须要是额外自学的，他不可能在课堂上再去培养他们的城市能力了。在课堂上，我们培养的其实是沟通能力，因为设计学院的人他可能有很多想法，可是他不知道什么做得到，什么做不到。那职工系的学生要怎么样去跟他们沟通，然后告诉他们说：“哎、欸，这件事情一个学期内我们可能只能做到什么状况？”所以那时候有蛮多组就出现了一个奇妙的状况，就是互相来抱怨啊，就是说：“哎、欸，没办法合作。”所以其中一个作业，我就做了一件事情，我会叫他们去呃，针对自己要开发的东西，然后去讲一下说，在设计端。你的想法是什么？你要开发这个使用的这个流程的呃 flow 会是什么？然后在技术端，你整个系统的架构会长怎样？然后会需要实现哪些功能？但是我让他们上台报告的时候，必须要是设计的人去讲资讯这一块，资讯的人去讲设计这一块。嗯，所以当他在讲的时候，他就会发现说，哎、欸，其实事情没有那么单纯。因为他们原本都只有从自己的专长去想事情，他们没有从别人的视角去想事情，所以讨论到最后很容易打架，或者是互相不理解。但是当他们站在彼此的视角，要去报告出一个合理的脉络的时候，他们才会真心去思考：哎，这是不
0: 是做得到的？很可怕的老师，<笑>就是告诉你说，你就是非得要面对，不是你擅长的，你就一直讲说，我这很重要，你要理解我。我们是先从理解别人开始，才有办法促进对话、嗯，甚至才有办法形成所谓的团队合作的精神。这个部分是米军老师，我自己也是之前在社区媒体里看到老师分享的影片里面，觉得好佩服的地方，因为老师用三年的时间，不断的去做一些课程的精进。我们对应到现在的整个的社会，我们就真的发现跨领域的合作才是真的这个社会现在最最最需要的东西。那透过这样，然后到第三年，老师再继续的去做一些很多的优化。那我觉得，我就是光看到这个课程的规划，我就真的非常佩服李娟老师所尝试的做的这种人文的关怀，也就是或者是我们最常所的 PBL（Problem-Based Learning） 是不是？就是<笑>先要找到问题，然后了解这个问题之后呢，我们要学习怎么样。在这个问题当中找到解决的方案，然后呢，透过团队合作的精神一起来找到解决问题的可能性。其实不一定一定要解决，但是就是这个过程，我觉得是非常非常重要的一个学习的过程。就是明仁老师其实有。运动员的身份，所以我真的觉得他做这一块真的一定比别人厉害很多。有在带,带球队，所以你也有教练的视角。然后呢，有机会自己也是一个工程的开发的人员，也又有工程人员的视角。所以，当你拥有这些训练的时候，例如现在。就我所知，一开始应该是在做全集嘛。比如说，当他们在使用这个老师现在开发的系统的时候，例如他们要拍片剪辑，然后运用人工智慧上传啦、啊、标注事件等等。因为其实甚至我刚刚也问老师说：“哎、欸，商业上面难道没有人开始做这些事吗？”老师说：“其实各国都在紧锣密鼓。”老师可以跟我们分享一下吗？到底在？运动科技在精准运动这件事情上面，老师觉得我们可以先从冬奥这件事情开始先聊起，好不好？您开始接到计划，然后当时在想什么？然后怎么样把你原来已经在做的事情，再一步一步的做出符合我们不管是全集或射箭的相关的像度的一些可以真正帮助他们的地方，例如影片的上传、标记等等这些东西，好不好？老师，请。
1: 我们其实一开始的时候就在想说，哎，科技部人文司这边他呃在抠说，哎，有一个精准运动计划，那就请大家去想一下，说你要協助哪一个呃运动项目，然后让他们可以更精进自己的一个训练或者是比赛前收的一个流程。那我最早开始参与一个计划是做棒球的，那可是因为我自己本身对棒球实在不太熟悉，那那时候的计划团队成员其实是分布在南北两地，我们在整合上面遇到了很多困难，所以后来呢，呃，刚好我又从呃台南转到了。清大新竹这边来，那进到清大以后呢，就遇到了很多志同道合的老师，在这个清大的运科中心里面。那首先第一个遇到是朱宏国老师，那那时候他们正好在跟拳击队合作。那合作的项目是什么呢？就是帮助他们去呃用 VR 做一些模拟情境的训练。在后续拳击队觉得，哎，这件事情还蛮有趣的。那既然能够做一些模拟情境的训练，是不是也可以帮助他们？就是在影片上传之后呢，去分析一下他们对手的一些习性，比如说他在挥拳，他在呃面临特定的蒙古的选手的时候，那这个蒙古的选手在这三分钟以内他会做什么样子的拳法配合等等之类的。所以，我们就先从不是人工智慧，先从工人智慧开始。就是我们开发了一个资讯系统，这是资讯系统呢，就可以让呃我们的国家队出去比赛的时候，他们可以把当天的比赛上传，然后我们呃在。清大这边其实不只是资讯的团队，我们还有就是体育系哦、呃，运科系那边的学生一起投入进来，然后用他们比较专业的视角去协助这些选手标记对方，就是我们对手他使用的哪些拳法。这个资讯系统它有一个好处，就是可以让你比较快速的去进行标记，而且这个标记的结果呢，我们就可以再把它存在我们的资料库里面。未来我们就可以用来训练一个自动化的 AI 模型。所以未来当你新的影片上传进来的时候呢，我们的目标就是人不用再这么辛苦的每一个都自己标注了，可不可以用 AI 先帮你做第一次的标注？把可能有挥拳的片段找出来，然后大概先帮你分析说，哦，这是一个直拳，这是一个勾拳。然后这样子，教练跟球员他们在选手他们在回顾影片的时候，就会变得更有效率了。他不用从头看到那甚至我们也会做一个视觉化的工具，譬如说，哎，这个选手他在对到某一个选手的时候，譬如说过去的十场比赛，他们的对战经验当中，每一次他都是做。什么样子的拳法配合？呃，他可能做了一个假动作，吸引你出拳以后，他接下来就会下一拳，可能就会用什么样的方式偷袭你，类似像这样。所以说，用 AI 分析之外，我们会呃强调说，我们最后还要有一个所谓的数据视觉化的系统，帮你整理你过去的这些资料里面有没
0: 有对教练或选手有用的资讯。这个真的很厉害、欸，先用工人智慧，就是有人呢在背后先去做一些判读啊，这个是什么权，这个是什么权，那这些累积到后面之后呢，那它有比形成一种资料库。哇，这个刚刚我才发现，如果有了 AI， 那就更厉害。为什么？因为它可以有一个所谓的自动判读的时候，接下来。他们能做的事情，当然就会是有很多东西就不用再那么多的工人智慧了。他其实可以自主判断，我们只要做一些确认动作就好。那这个东西在累积到更厉害的时候，我不知道，这是我现在要问老师的事情。请问敏君老师，我们可不可以再把最后？例如哈，我们比如说跟 A 这位对手，就是根本就是个死对头，所以我们现在收集了他过去可能五场、十场、二十场、三十场的比赛，我们已经知道他的路数了，我们也知道他最近这三场、五场比赛常用的策略，或者他只要对到我们，他就会喜欢用什么策略的时候呢？那我们就把这个东西倒到我们的。投在装置里面的环境里面，我们可不可以让我们的选手也可以体验一下？他大概每次看到你，就会用什么招数，然后让他了解，然后让你在对战的时候有多一点点的体验，有大法做到吗？请教，这其实也是我们现在
1: 的一个很大的目标，就是我们收集的这些资料，那我们也有电脑。动画的技术，我们可以去模拟选手的动作之后，那是不是就可以做一个对战模拟器？器就有点像什么呢？很多听众或者是大家的小孩，可能都有在玩的游戏，就是那个 NBA 的 Two K 的游戏，就是他去模拟你在跟其他的 NBA 球员打球。然后你去控制篮球，然后去做得分。那这些资料，他们也都不是单纯就是由这些城市设计的开发者去设计出来的。他其实也是从 NBA 真实的比赛，还有他们邀请的 NBA 的球员来录制他们的。身形模型去重建出来的，所以你在打 NBA 2 K 的游戏的时候，你会觉得你好像真的就在跟 NBA 球星打球一样，连他们的一些惯性动作都有。所以我们的目标就是说，那未来这个拳击的练习，或者甚至像桌球的练习，好的，假设以林云茹来说，那每次大家都会帮他分析嘛，分析说，哎，他对战。到马龙的时候，对战到樊振东的时候，等等之类的话，会会出现什么样子的状况？那特别是在就是那种五五波或者他永远都打不太赢的对手的时候，那这时候刚刚讲的这种训练模拟器，可能就可以协助他们了，因为我们可以去模拟这些对手的习性，让他渐渐的，就是我们叫做。transfer 他在虚拟世界学到的东西到真实世界当中来。假如我是
0: 教练的话啦，我会很期待，因为,、哎、因為对，我也很期待我们做得出来的话，<笑>是不是这样子？因为我老师刚刚其实你事情还跟我聊到、欸，哎，就是你目前在做的话，甚至是比如说拍完之后可以用 Line 或什么上传到云端，或上传到我们的系统，然后去做所谓的。重要的事件的一些标注等等这些东西，然后最后可以去算出，例如比如说把球路算出来，比如把平均的落点算出来，比如说技术战术等等这些东西都可以算出来。这个其实是呃成大的朱威达老师他们的
1: 团队最早在去年的全大运的时候，因为去年全大运是在成大举办。那他们就想要尝试第一次这种现场比赛、现场直播，然后马上就 AI 进行分析、回传结果的这个效果。所以在桌球落点分析这边，呃，成大朱卫达老师他们就有成功的把刚刚提到的，哎，你边比赛我就边把球路追出来，然后就把你的每球的落点都统计出来呈
0: 现给你看。经过这样子，刚刚我有说，其实我很好奇，球员。教练或者相关的伙伴，有没有人给你们什么就是那种很开心的回馈，然后跟你们说出让你们觉得很感动的话，有吗？篮球
1: 这边不少，然后桌球的话呢，我我觉得是，嗯，桌球的教练，像清大的教练，他其实带过蛮多国手级的球员，那他在这个整个专业上面也非常的配合，一直告诉我们说，哎，其实他们需要看的是什么，那。呃，我觉得教练对我们来讲很重要一件事情，就是能够帮助我们去设计我们的使用者界面。有哪些东西是需要的？哪些东西是他们就就算算出来给他们，他们比赛中可能也用不太到的
0: 。所以等于是使用者的需求需要经过这些教练的协助确认，对吗
1: ？对的。桌球端的话，就是教练给了我们每非常多的 feedback， 然后对于他觉得哎很好用的地方，他也都有讲。然后再来是篮球，因为我们有做了一款软体，它是可以让、呃、使用者，譬如说他在练习投篮的时候，那你架在旁边，他就会帮你自己去记录说你投了几球，进了几球，而且你这球是、呃、空心球还是打板。还是那种我们叫做赛进的，就是那种弹框,框,框不小心进去的那一种。嗯、那他三号就可以去评估说你每一球的稳定度，投篮的稳定度是怎样。那除此之外，我们还会去分析你投球的骨架知势。所以有一些很专业的教练。他就会跟我们合作，去定义出说，哎，一个一个很标准的投球姿势应该要是怎样？那可不可以透过？因为现在都远端嘛，远距教学。那遇到疫情的关系，他自己在教学做这种营队的呃篮球动作教学的时候，他其实现在也都是远端的。那远端的时候就需要克服更多的事情，所以我们就帮他开发了一个是可以远端做动作教学的系统
0: 。那对他来讲，他也给予了我们蛮不错的 feedback。关键的就是要从使用者的需求出发，然后从生活的面向去做回馈。那我自己更希望介绍老师的是，老师一直也在做一些跨领域的合作。那像这些概念上面，其实老师都一直提出了所谓的人文关怀的精神。老师这边要不要跟我们也介绍一下你的想法大概又是如何？我
1: 都会跟学生讲，就是将心比心。就譬如说，我自己在做教学的时候，我我会发现有些学生，特别是助教，他他会假设，他会觉得这些东西很简单，学生应该要自己学要会。但是因为我当初学的时候，我就是遭遇到了很多的困境，譬如说。我不知道怎么样去设定一些开发环境。就算我会写程式，可是如果你要我自己打指令，然后去把环境建好，然后那个很多流程嘛，你还要什么编译它，然后要去 debug 什么，其实在我们那个年代是很复杂的一件事情。但是上课的时候老师不会教你这些，老师只会教你城市概念。所以，我们就会卡在前面卡很久。那我自己经历过那样子的呃流程之后，我我就会觉得在教的时候，我我比较能够体会学生哪边可能不懂，或者是说，哎，像我们讲到。回圈可能是一个简单的概念，但是讲到所谓的递回的时候，就会有很多学生很崩溃。那我自己当初也是在一开始接触递回这个概念的时候就超级崩溃，所以我们就会想办法去多找一些例子，然后把它拆解，就是递回的每一步发生了什么事情，就会把它做成动画的方式、嗯，然后让学生可以知道说哦，原来在电脑实际运作的时候，它每一个。呃，我们叫做 iteration， 他在做些什么，甚至他在他的我们说记憶体里面发生了什么事，资料是怎么搬动跟修改的？我会尽量就是在讲解的时候是一步一步的动画搭配，因为现在都有远端教学嘛，所以其实我可以用笔去画、嗯，我会画给他们看，就是记忆体里面发生了什么状态的改变。但是我后来发现，哎、欸，我用这样的方式教完了以后，反而是那些原本已经。会写程式的人，他们会特别从别的班跑过来听我上课，因为他们会觉得说，有些概念他们从前没有这样子想过，没有这样去思考过。然后他也可以透过这样的方式，知道说，哎，实际上，呃，在作业系统端，在硬体端发生了什么事情，有点像是提早帮他们复习大二大三他们要学的课程。
0: 应该就是能够体谅学生吧，<笑>是不是？对对，就
1: 是可能这就是我我心里想的那个人文关怀吧。就不管对方是谁，嗯、然后反正你在跟他沟通的时候，不管是学生还是教练还是、呃、球员，要尽可能站在他的角度去想
0: ，说他听不听得懂你在做什么。啊、呃，我相信啦，你自己对于台湾的城市教育，一定也有一些你属于你个人的期待、许愿、展望是如何，好不好？来，简单的跟我们分享一下，老师您的期待是什么？我
1: 觉得城市，它现在已经开始从大学端进到高中，甚至有些国中就在教城市设计了。这部分就会包含说你，你你定位你自己是什么样子，未来会走做什么样的工作，然后自己是什么样的人才。如果你要念的就是职工系，那我当然会觉得，就是你一定要练习，不断地去做。城市的解题这件事情，它就是很重要，没办法。而且除了解题以外，演算法层次的解题以外，你还要练习去跑、去 trace 别人写的 code， 因为未来你在公司合作的时候，你就是所有的东西会是不同的人开发出来的，你要练习去看懂别人的。呃，这些城市码，所以对自工系的学生来讲，我们自己呃，通常在培育的面向就会是让他们去做不同类型的专案。那这专案当中，他会必须要去用到别人的城市码，那你要想办法去把别人的城市码跟你的城市码整合到很流畅可以用。那如果你是不是自工系的学生的话，我就会觉得。写出一支可以从头到尾运作城市的这件事情没有那么重要的，你反而是你的逻辑，就是你你要知道每一个功能它的 input 跟 output 是什么，它要怎么对接。至于里面怎么运作的，其实我觉得对于非资公司的学生来讲没有那么重要。当然会的话，你就会很吃香嘛，你就是一个真正的跨领域人才
0: 所以理解、整合还有逻辑的训练。对，是的，未来的城市教育是每一个人都要会啊。虽然就我们这种听到会觉得很错，但是我感觉不一定是要热衷者，但至少要理解 STEM 是怎么回事。我觉得很开心啊，有这么爱学生的 AI 界的老师，也请听众朋友持续锁定我们的科技社群敲敲门。我们下礼拜见，拜拜，谢谢老师，拜拜。